0: in Forward, der Podcast für mutige Unternehmerinnen, Selbstständige, Gründerinnen und all jene, die es werden wollen. Ich bin Isabel und ich freue mich, dass du auch wieder mit dabei bist. Es gibt So viele inspirierende Gründungsgeschichten da draußen, von denen wir alle etwas lernen können. Und wenn wir damit auch nur unser Bild etwas gerade rücken können, davon, wie Erfolg tatsächlich aussieht und wie viele verschiedene Wege eigentlich dorthin führen. Denn die Anzahl Follower auf Instagram sagt oft eben nichts darüber aus. Jede Woche gibt es hier also wertvolle Tipps von tollen, inspirierenden Frauen, die das bereits geschafft haben, wovon du vielleicht noch träumst. Doch bei einer Sache sind wir uns bisher alle einig gewesen, nämlich, dass es sich lohnt, mutig zu sein. Mit dem Jahresende in greifbarer Nähe beginnt auch die Zeit der Reflexion und der Planung für das kommende Jahr. Und auch wenn wir gerade das Gefühl haben, dass Planung gar nicht so richtig Sinn macht, ist es trotzdem unglaublich wichtig, dass du für dich diese Zeit nutzt, um den Blick nach innen zu richten und dich zu fragen, wohin es für dich im nächsten Jahr gehen soll. Dabei hilft dir das bewährte System einer fundierten Jahresplanung, in der es eben nicht nur darum geht, ein neues Umsatzziel zu definieren, sondern vor allem auch darum, einmal anzuerkennen, wie weit du es bereits geschafft hast, zu reflektieren, was bisher richtig gut lief und was du in Zukunft vielleicht anders machen möchtest. Und genau dafür habe ich etwas für dich. Meine bewährte Jahresplanung für Selbstständige ist fertig überarbeitet und steht für dich zum kostenfreien Download bereit auf meiner Webseite. Unter isabelsacher.com slash Jahresplanung findest du alle Infos und den Link zum Download. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur allerletzten Folge Fearless and Forward im Jahr 2020. Es ist natürlich nicht die allerletzte Folge, aber für dieses Jahr, ähm, wenn du die Folge hörst, ist das Jahr wirklich schon fast vorbei und es ist ein wildes Jahr. Es ist wirklich ein wildes Jahr gewesen und ich weiß, dieses Jahr sind Jahresrückblicke so beliebt wie noch nie, weil wirklich einfach brutal viel passiert ist, aber ich mache meinen Jahresrückblick sowieso immer Ende des Jahres und Deswegen dachte ich, wäre es doch schön, wenn ich das in einer Podcast-Folge verpacke, was tatsächlich so ja mein Jahr 2020 gebracht hat, was meine Highlights waren, was ich gelernt habe, was meine Lektionen waren und was ich aus all diesem Mist, den wir dieses Jahr erlebt haben, trotzdem mitnehmen konnte, um euch vielleicht so ein bisschen Inspiration mitzugeben, in all den Schwierigkeiten und in all den Herausforderungen trotzdem Gutes zu sehen, um trotzdem stolz sein zu können darauf, dass wir es durch dieses Jahr geschafft haben, darauf, dass wir gute Momente hatten, dass wir gute Erinnerungen geschaffen haben und ja, dass es definitiv ein Jahr sein wird, das wir zu einem Jahr gemacht haben, auf das wir gerne auch zurückblicken. Ähm, das wünsche ich jeder Einzelnen da draußen und das wünsche ich eben auch mir. Deswegen mache ich ja jedes Jahr überhaupt diesen Jahresrückblick und gucke mir genau an, was ich so erlebt habe, was so passiert ist, um ja, das Jahr besser einsortieren zu können und um auch besser entscheiden zu können, was ich in Zukunft mehr machen möchte, was mir wichtig war, was ich für die Zukunft mir wünsche und ja, mir hilft dieser Jahresrückblick immer sehr, deswegen gibt es heute diese Podcast-Folge zu diesem Thema und ich schlage vor, ähm, wir vertrödeln gar nicht noch mehr Zeit, sondern steigen einfach direkt ein mit meinen Highlights in diesem Jahr Ich gehe so ein bisschen chronologisch vor und ja, lasst mich unbedingt wissen, wenn ihr dazu Fragen habt, wenn ich auf irgendwas noch genauer eingehen soll. Ich weiß noch nicht genau, wie detailliert ich auf alles eingehen kann, aber ja, wir fangen einfach an, würde ich sagen. Also, der Januar, der Januar begann mit einem sehr, sehr smoothen Start ins Jahr mit Freunden und wie jedes Jahr eigentlich, außer jetzt eben 2020, Silvester werden wir nicht so verbringen können, wie wir das die letzten Jahre gemacht haben, aber dafür habe ich wirklich super schöne Erinnerungen an die letzten Jahre und ich möchte das unbedingt auch für die nächsten Jahre wieder aufnehmen und fortsetzen. Das Jahresende oder den Jahresbeginn mit Freunden zu begehen und es wirklich zu feiern. Mir ist diese Übergangszeit zwischen den Jahren eben immer schon sehr heilig, weil ich in dieser Zeit auch Geburtstag habe und ja, weil es einfach so eine Magie eines Neubeginns mit sich bringt. Also das Jahr 2020 haben wir genauso wieder verbracht mit Freunden bei uns zu Hause in Luzern und im Januar gleich mit einem spontanen Junggesellenabschied von einer ganz, ganz lieben Freundin in Berlin und das war rückblickend wirklich eines meiner großen Highlights, weil es eben relativ spontan war und auch noch eine Überraschung für sie und es war einfach ein wundervolles Wochenende in Berlin. Später im Januar haben wir mit den Teilnehmerinnen vom Retreat in Marrakesch 2019 so eine Art Revival gefeiert. Also wir haben uns alle zusammen nochmal für ein, ein, zwei Tage getroffen und haben uns ausgetauscht. Wir haben unsere Freundschaft gepflegt. Wir haben Neues gelernt. Jeder hat so im Prinzip so was mitgebracht, was er in der Zeit gelernt hat. Und wir haben das miteinander geteilt. Und das war wirklich eine ganz, ganz tolle, kreative Mußezeit. Außerdem bin ich auch sehr, sehr froh darüber, dass ich im Februar diesen Podcast wieder reanimiert habe, denn er war so ein bisschen eingeschlafen und den konnte ich wieder aufwecken mit sehr, sehr tollen Interviews, mit unter anderem mit der äh, Carmen Leitner, mit der Ute Kranz von Brave Bird und natürlich mit der wundervollen Katja Heil, also das sind definitiv Highlights für mich gewesen und darauf bin ich auch sehr, sehr stolz, dass wir diesen Podcast so wieder aufwecken und aufleben lassen konnten, wie er es eigentlich auch verdient. Denn da steckt sehr, sehr viel Arbeit drin, sehr, sehr viel Zeit und sehr, sehr viel Arbeit. Und ich konnte das dann an einem gewissen Punkt in meinem normalen Alltag einfach nicht mehr stemmen, jede Woche noch diese Podcast-Folgen zu schneiden und das Guestmanagement zu machen. Also habe ich mir auch Mitte des Jahres Hilfe geholt mit der wundervollen Nadine. Ich habe sie schon ab und zu mal erwähnt hier im Podcast und ich verlinke sie euch auch mal in den Shownotes. Die Nadine nimmt mir da wirklich extrem viel Arbeit ab und sie ist ganz offiziell meine Podcast-Produzentin und macht das wirklich ganz wundervoll. Also, ja, wenn du diese Folge fertig hörst, wenn du diese, also, wenn du diese fertige Folge hörst, dann ist die geschnitten, dann ist die schön sauber gemacht, dann sind meine ganzen Elms rausgeschnitten und das verdanke ich der Nadine. Also vielen Dank an dich an dieser Stelle. Außerdem haben wir im Februar noch zwei sehr, sehr coole Konzerte besucht. Das waren wir uns natürlich überhaupt noch nicht bewusst, dass das für sehr lange Zeit die letzten Konzerte sein werden, die wir sehen. Aber deswegen bin ich umso froher, dass es die beiden waren, nämlich vom Nathan Gray, einem sehr, sehr tollen Solokünstler mit Band und einer meiner aller, aller, aller liebsten Bands und zwar City in Color. Wer mich kennt, der weiß das schon, dass ich die Musik super gern höre und dass die mich durch viele, viele Zeiten in meinem Leben schon begleitet haben. Vorher besser bekannt als Alexis on Fire und jetzt daraus entstanden City in Color. Sehr, sehr toll. Ich verlinke es euch in den Show Shownotes. Hört unbedingt mal rein. Ja, weiter gab es im Frühjahr noch, ja, da hatte ich ähm, so Gastauftritte in verschiedenen Masterminds und auch einen Dozenteneinsatz, in ganz offiziellen und Eben auch dieses Interview bei Fantastics, ähm, worauf ich sehr, sehr stolz bin und was sehr, sehr cool war, weil es ganz, ganz viele von euch überhaupt erst in meinen Kosmos gebracht hat. Und das war einfach ein super schönes Interview und das hat einfach unglaublich Spaß gemacht. Und ja, das bringt mir immer noch ganz, ganz viel Traffic auf meine Seite. Also wenn die Anna von Fantastics das hört, dann vielen Dank nochmal an dich. Ja, und dann war März und dann kam Corona. <lacht> Das ist, glaube ich, in ganz vielen Jahresrückblicken dieses Jahr so ein einschneidendes Erlebnis, weil es uns, glaube ich, alle für einen Moment sehr, sehr verunsichert hat, sehr, sehr durcheinander gebracht hat und ja uns vielleicht auch Angst gemacht hat. Also ich kann für mich sagen, dass ich in dieser Zeit auf jeden Fall Angst hatte. Man konnte das einfach noch so gar nicht abschätzen, was passieren wird, wie sich alles verändern wird, wie wir leben werden, wie wir leben werden müssen. Und das hat einem natürlich Angst gemacht. Man, Also ich konnte im ersten Moment gar nicht so viel weiter als über den Horizont von vielleicht so zwei, drei oder vier Wochen hinaus blicken, wie das weitergehen soll. Und es war dann einfach ziemlich schnell mal klar, dass wir das Retreat, ähm, das wir im April geplant hatten, sicher absagen bzw. verschieben müssen. Und ähm, ja, dass einfach so verschiedene Dinge dieses Jahr dann gar nicht stattfinden können. Das, das ist dann erst so nach einer Zeit irgendwie erst bewusst geworden. Am Anfang, da hat man noch so gedacht, ja, das ist nach zwei oder drei Wochen wieder erledigt. Aber Und ich kann mich noch so gut daran erinnern, als ich mit meiner Mama das erste oder das zweite Mal telefoniert habe danach und wir noch darüber gesprochen haben, dass wir eben unsere Besuche mal absagen. Und man konnte ja dann sowieso auch nicht mehr reisen. Und dann habe ich noch zu meiner Mama gesagt, Guck, zu Weihnachten werden wir zusammensitzen und dann wird es alles vorbei sein und wir werden darüber lachen und ja, jetzt ist Weihnachten oder es war Weihnachten und ähm, ja, wir sind äh, noch mehr mittendrin, als es jemals zuvor waren und das ist natürlich so ein bisschen erschreckend, aber gleichzeitig... Dazu komme ich später. Ich komme später dazu, was es genau mit mir gemacht hat und warum ich trotz allem froh darüber bin. Ja, dann kam Corona und so diese Zeit der zoom abros begann, also diese Dates online mit Freundinnen zum Prosecco trinken, Wein trinken, das begann da und das ist eine sehr, sehr starke Erinnerung für mich, eine sehr, sehr schöne Erinnerung, weil es ähm, mir meine Freunde ähm, doch auf eine ganz eigene Art und Weise wieder näher gebracht hat. Also ich glaube, ich habe manche meiner Freunde dieses Jahr so viel gesehen oder gehört wie sonst noch in keinem Jahr, weil einfach so plötzlich so viel mehr Zeit war, ähm, sich auszutauschen und auch über ernsthaftere Themen zu reden, als man sonst auch immer macht. Und darüber bin ich sehr, sehr froh. Ja, und in dieser Zeit, in der man natürlich erstmal so verunsichert war, Ist bei mir trotzdem ein ganz, ganz unglaublicher Turbo gezündet worden. Also, meine Energie in dieser Krise, die hat mich wirklich extrem überrascht. Also, wenn ich vorher das hätte einschätzen müssen, wie ich in einer, so, wie ich in so einer Krise reagiere, dann hätte ich das sicher so nicht eingeschätzt. Also nicht so, definitiv nicht. Ja, bei mir hat es wirklich so einen kleinen Turbo gezündet, das kann ich schon sagen. Also nach dieser anfänglichen Angst und Verunsicherung, ging das eigentlich ziemlich schnell darin über, dass ich ja einfach plötzlich viel mehr Energie hatte als sonst immer. Und auch wenn, also vielleicht auch besonders, weil eben das Retreat ausgefallen ist oder verschoben wurde, weil auch sämtliche 1 zu 1 Coachings mal verschoben wurden oder abgesagt wurden. Und ich natürlich im ersten Moment so das Gefühl hatte, okay, ähm, es betrifft mich zwar jetzt nicht so direkt, also ich kann trotzdem weiter arbeiten, aber Ich lebe ja vom Umsatz von Selbstständigen und wenn die dann alle dieses Jahr keinen Umsatz mehr machen, dann bin ich auch in zweiter Instanz mit dran. Also habe ich mir wirklich im März das Konzept der Business School ausgedacht, habe das konzeptioniert und gelauncht, alles in vier Wochen und habe das mit 22 Teilnehmern durchgeführt und das hat mir wirklich so ein bisschen das Frühjahr gerettet, also... Darauf bin ich tatsächlich sehr, sehr stolz, dass ich, wenn es drauf ankommt, weiß ich jetzt einfach, dass mir irgendwas einfallen wird und dass ich schon eine Lösung finden würde, die mich so ein bisschen über die nächsten Monate retten kann. Also darauf bin ich tatsächlich sehr, sehr stolz und das ist wirklich eins meiner großen Highlights für 2020 ist der Launch der Business School und diese Erkenntnis darüber, dass ich das kann. Wenn ich will, dann kann ich das in vier Wochen mir ausdenken, konzeptionieren und launchen. Und das geht. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr cool zu sehen. Und danach habe ich das 2020 für mich persönlich zum Selfcare-Jahr benannt oder erklärt. Einfach aus dem Grund, weil das sowieso auf meinem meinem Vision Board stand. Das war sowieso auf meiner To-Do-Liste für 2020. Endlich für mich dieses Thema anzugehen, einmal auch zu definieren, was es bedeutet, mich um mich selbst zu kümmern, was Selfcare genau für mich ist und wie ich das gestalten möchte und wo ich was dazu lernen kann, mich selbst noch besser kennenlernen kann und ja, habe das so erklärt und habe mir dann auch direkt so ein paar mich eingeschrieben in verschiedenen Weiterbildungen, unter anderem bei der bei meiner lieben Freundin Martina Fink. Ähm, da habe ich die Glow Foundations und den Perfectionist Rehab gemacht und das hat mir so so viel gezeigt, ähm, was mir wichtig ist, was ich mir erlauben darf, wie ich mich tatsächlich um mich selbst kümmern kann und auch mich selbst und meine Energie besser zu verstehen. Habe dann auch direkte Konsequenzen daraus gezogen und bin im Juli selbst zu einem kleinen Retreat am Bodensee im Sommer und habe diese Zeit einfach genutzt, um für mich zu lesen, zu denken, mich einfach wirklich um mich selbst zu kümmern. Also das war ein weiteres großes Highlight für mich im Jahr 2020, weil ja, weil es mir einfach so viel gezeigt hat, weil ich dabei so viel gelernt habe und weil ich tatsächlich eine riesige Entwicklung dank dieses Themas gemacht habe. Also das ist nicht irgendwie eine Entwicklung, die sowieso gekommen wäre, sondern ich glaube, dass es eine Entwicklung, eine Weiterentwicklung ist, die einfach durch Corona, durch die Business School und dann durch diese Weiterbildungen einfach unglaublich beschleunigt wurde und so viel schneller vonstatten ging, als das wahrscheinlich in jedem anderen normalen Jahr gegangen wäre. Deshalb bin ich da tatsächlich sehr, sehr stolz drauf und sehr, sehr froh drüber, Weil ich heute am Ende des Jahres einfach sehe, was es mit mir gemacht hat, wie viel besser es mir geht, wie viel ausgeglichener und entspannter ich bin und das schlägt sich tatsächlich in meinem Umsatz nieder, das schlägt sich tatsächlich in meinem äh, finanziellen Erfolg nieder und deswegen, da besteht auf jeden Fall ein Zusammenhang und deswegen ist das Thema eben für mich auch so wichtig. Okay, ja, dann war Juli, da war ich eben zu diesem Retreat und habe auch mein Büro umgestaltet, was... Irgendwie rückblickend eben auch so ein bisschen zusammenhängt, weil vorher hat einfach nichts so richtig zusammengepasst, beziehungsweise es hat mir einfach irgendwas gefehlt und genauso hat sich eigentlich auch mein Business angefühlt. Das war zwar rein optisch und rein technisch alles tipptopp. Aber es hat sich einfach noch nicht so richtig angefühlt und deswegen habe ich so wie mein Business einmal alles ausgeräumt, habe alles auf links gedreht und habe einfach von null angefangen und das hat sehr, sehr gut getan und habe schlussendlich mit ganz minimalem Aufwand, also ich habe nur ganz wenige hundert Franken zusätzlich investiert, ein ganz neues Büro, ein ganz neues Arbeitsgefühl und das war so ein bisschen noch so die äußere Gestaltung von dem, was innen passiert ist. Eine weitere Sache, auf die ich sehr, sehr stolz bin 2020, ist, dass ich den Wiedereinstieg gefunden habe ins Laufen. Ja, ich war fünf Jahre nicht laufen, über fünf Jahre. Das wusste zufällig meine Nike Run-App noch. <lacht> Mit der bin ich äh, früher schon immer gelaufen. Und als ich die jetzt wieder installiert habe, wusste sie das noch, dass ich vor fünf Jahren das letzte Mal war. Ja, das ist natürlich erstmal bitter. Weil man aus diesem, ah ja, ich gehe nächste Woche wieder, ich gehe nächste Woche wieder, ähm, es sind einfach fünf Jahre geworden und das ist schon krass zu sehen, a, wie schnell fünf Jahre vergehen und b, wie man sich tatsächlich das auch einreden kann oder wie man sich selbst auch davor, ähm, wie man sich selbst mit sowas sabotieren kann. Obwohl ich ja immer wusste, dass es mir gut tut und dass das was Gutes ist, was ich mir tue, habe ich es trotzdem nie gemacht. Und irgendwie war das jetzt noch so der ja der letzte das letzte Puzzleteil ähm, in diesem selfcare year einfach einen neuen Approach zu haben für dieses Laufen also das gar nicht nur als als Bestrafung zu sehen oder als wie soll ich sagen als Punishment als ähm, es ist nicht dazu da um mich zu bestrafen sondern um mir zu dienen um um mir was Gutes zu tun und genau mit diesem Approach habe ich das angefangen das ist einfach Gesetz für mich. Ich mache das so lange und so intensiv, wie es sich gut anfühlt. Es muss sich eben nicht anstrengend anfühlen und ich muss nicht ständig über meine Grenzen hinausgehen, sondern es geht nur darum, dass ich mich wieder bewege, dass es, ja, dass es mir gut tut, dass ich was daraus mitnehme und genau so lange mache ich das. Und wenn es sich nicht gut anfühlt, dann höre ich auf oder muss es irgendwie anders machen. Also ja, darauf bin ich sehr, sehr stolz und ein wirklich eine wirklich wundervolle Erinnerung im Sommer sind für mich äh, diese Abende am See, die wir verbracht haben. Zu zweit oder mit Freunden, auch als zwei Freundinnen zu Besuch waren, haben wir da einen ganz, ganz wundervollen Abend verbracht am See mit Schwimmen, mit Pizza und mit Wein und mit guten Gesprächen und einfach dieses Sommergefühl so richtig auszukosten. Und es hat gereicht, einfach am Abend mit dem Fahrrad an den See zu fahren und da noch zwei, drei Stunden zu verbringen, bis die Sonne untergeht. Das ist für mich eine ganz, ganz starke Erinnerung ans Jahr 2020, weil es einfach so vieles vereint. Wir sind nicht, wir sind nicht viel verreist. Wir haben unsere Heimatstadt, naja, nicht unsere Heimatstadt, sondern unser Zuhause, die Stadt, in der wir leben, ganz neu kennengelernt und ganz neu lieben gelernt und ganz neu schätzen gelernt und das ist tatsächlich auch eine sehr, sehr schöne Erinnerung an dieses Jahr. Und dann habe ich Human Design für mich entdeckt. <lacht> für denen, die das nicht sagt, ich packe euch einen Link in die Show Notes bei dem ihr so ein bisschen nachlesen könnt, was Human Design genau ist und ich möchte auch in Zukunft da mal eine Podcast-Folge dazu aufnehmen, um euch so ein bisschen in das Thema einzuführen und habe mit diesem Thema Human Design sehr, sehr viel Zeit verbracht und habe mich selbst nochmal ganz neu kennengelernt und was ich dadurch eben auch richtig gut verstanden habe, ist, wie meine eigene Energie funktioniert und wie ich ja mir die Erlaubnis geben darf, all diese Musezeit zu haben, die ich immer so gebraucht habe und für die ich mich immer so ein bisschen schuldig gefühlt habe und gedacht habe, ja das sollte aber doch die Belohnung sein dann für die Arbeit, also ich muss ja erst ganz viel arbeiten und dann darf ich mir diese Musezeit gönnen und zu verstehen, dass es für mich eben genau andersrum funktioniert, dass ich ganz viel von dieser von dieser Musezeit erst brauche und Kreativzeit erst brauche, um dann wirklich, Effizient und produktiv sein zu können, das hat für mich nochmal ganz viel geschiftet und darauf bin ich wirklich extrem stolz und dafür bin ich super dankbar, weil es so unglaublich viel bei mir schon bewirkt hat und ja, jetzt lerne ich selber gerade ganz, ganz viel zu diesem Thema, bilde mich da auch weiter, ganz offiziell und möchte das auch im Jahr 2021 ein bisschen mehr in meine Arbeit integrieren. Also ich werde sicher kein Human Design Experte und ich werde auch keine Readings machen, aber dass ich das mit meinen Kundinnen einfach so ein kleines bisschen integrieren kann, weil schon nur, wenn man den eigenen Energietyp, wenn man die eigene Strategie und die eigene Autorität versteht, hat man einfach schon so viel gelernt und kann schon ja so viel besser durchs Leben gehen und kann so viel besser die eigene Arbeit ähm, verstehen und einschätzen und gestalten, dass es eigentlich egoistisch wäre, wenn ich das gar nicht mache. Deshalb, ja, das ist so da auch einer der Pläne für 2021, aber definitiv eins der Highlights von diesem Jahr, das Thema Human Design. Und dann habe ich im September mein neues Coaching-Programm gelauncht. Ich muss noch ein bisschen ausholen, weil eigentlich hatte ich geplant, die Business School für ein zweites Mal zu launchen, im Ende August, Anfang September. Und wir haben auch die Challenge gemacht und da waren auch wieder super viele Leute dabei, aber irgendwas hat sich in dieser Woche einfach komplett off angefühlt. Also es hat sich einfach nicht richtig stimmig angefühlt und irgendwie konnte ich das in der Woche noch nicht auf den Punkt bringen und habe einfach super viel gejournalt, bin viel in mich gegangen, habe viel meditiert und habe dann gemerkt, okay, die Business School, irgendwie passt das jetzt überhaupt nicht mehr. Zu, meinem, zu meiner Entwicklung, es passt, die Energie, die da drin steckt, ist einfach irgendwie nicht mehr die, die ich jetzt transportieren möchte. Also habe ich kurzfristig umgeschwenkt und habe ganz spontan mein Coaching-Programm gelauncht und hatte da eben auch direkt drei Zusagen, deswegen ja, war das definitiv die richtige Entscheidung und ja, mittlerweile sind schon fast 15, ich glaube 15 ähm, Frauen in diesem Coaching-Programm oder haben das schon fertig gemacht und das bedeutet ja einfach nur, dass es genau das Richtige war, dass es genau das ist, was gefehlt hat und was viele brauchen und es macht einfach so unglaublich Spaß und die Erfolge sind unfassbar gut. Also ich könnte da glaube ich eine ganze Podcast-Folge darüber machen, nur mit Dingen, die diese Frauen in, dieser, in diesem Coaching-Programm erreicht haben, das ist wirklich mind-blowing, also unglaublich Und das macht mich unglaublich stolz, dass ich das gemacht habe. Und eben auch auf meine Kunden bin ich sehr stolz. Und ja, damit wird es auf jeden Fall im Jahr 2021 auch weitergehen. Weil ja, das irgendwie eben rückblickend auch alles so sein musste. Ich musste die Business School machen, musste das ein zweites Mal launchen und feststellen, ah, das ist es irgendwie doch nicht, um dann dahin zu kommen. Also ja, wenn ich eins aus 2020 gelernt habe, dann bestimmt auch, das. Alles für irgendwas Gutes. Also nicht, dass ich das nicht vorher schon auch gewusst hätte, aber dieses Jahr hat es einfach nochmal so eine ganz neue Bestätigung bekommen, dass tatsächlich alles auch irgendwie für irgendwas Gutes, auch wenn wir das in dem Moment total ätzend und schlimm finden und wir glauben, das ist das Ende der Welt, geht es ja trotzdem weiter und irgendwann können wir das dann sehen, für was es genau gut war und wenn es eben auch nur dieser Richtungswechsel war, den wir genommen haben. Ja, was gab es noch Gutes in 2020? Ich glaube generell diese Online-Workshops, ähm, die ich veranstaltet habe in der Fearless and Forward Facebook-Community. Das ging los im Frühjahr schon eigentlich mit den Masterminds, die ich da gemacht habe und dann jetzt mit den Live-Workshops. Das macht einfach so unfassbar viel Spaß und da steckt so eine gute Energie und gute Laune drin, dass es damit auf jeden Fall auch weitergehen wird. Und ja, das macht mich auch wirklich stolz, weil ich da... Ganz anders, auf ganz anderem Wege nochmal mein Wissen und meine Gedanken teilen kann mit euch und das eben auch zugänglich machen kann für euch. Das mache ich schon mit diesem Podcast und eben auch mit den Workshops, weil mir natürlich absolut klar ist, dass ich nicht jeder einfach ein Coaching für 3.000, 4.000 leisten kann und ich aber ja trotzdem möchte, dass jeder von euch trotzdem davon profitieren kann, was ich weiß und was ich mir angeeignet habe über die letzten Jahre. Deswegen mache ich das so verfügbar. Übrigens habe ich vor kurzem erst ein Live-Video zu diesem Thema gemacht, warum ich das überhaupt alles mache. Guck dir das unbedingt mal an. Ich verlinke dir das auch sehr gerne in den Show Notes, dass du direkt dir das im Anschluss angucken kannst. Ja, dann war September und wir waren tatsächlich in den Ferien in Portugal und wir haben, bis wir im Flugzeug saßen, wirklich jeden Moment noch damit gerechnet, dass es abgesagt wird, dass es storniert wird. Wir sind eigentlich zu einer Hochzeit geflogen von Freunden, die in Lissabon heiraten wollten, also die auch geheiratet haben, aber wir waren alle trotzdem so überrascht, dass es alles stattfinden konnte und auch ohne Probleme, also wir sind natürlich alle auf Abstand geblieben und es hat alles draußen stattgefunden und wir hatten auch keinen einzigen Fall unter den Gästen. Aber trotzdem haben wir bis zum Schluss eigentlich noch fest damit gerechnet, dass es kurzfristig noch abgesagt wird, also dass wir hinfliegen und irgendwie zwei Tage später wieder zurück und es hat nichts stattgefunden. Aber umso schöner war es, dass alles stattfinden konnte, wenn auch im kleineren Rahmen und wenn auch ein bisschen Anders als ursprünglich geplant, aber es war einfach unglaublich schön und es war einfach so eine schöne Erfahrung in so einem Jahr äh, mit Freunden so zusammen zu sein und eine gute Zeit zu haben und das einfach zu genießen und das alles noch an einem Ort, an dem einfach sonst nichts los war. Also Lissabon war wie leergefegt, auch im Süden in Portugal, es war alles super leer und wir waren so oft die einzigen und natürlich hatten wir ganz oft auch ein schlechtes Gewissen. Und dann andererseits auch wieder nicht, weil es einfach so unglaublich gut getan hat. Und ich bin noch sehr, sehr stolz auf mich, weil ich bin das erste Mal in meinem Leben, also in meinem Berufsleben, ohne meinen Laptop in die Ferien geflogen. Das allererste Mal. Ich habe eine Abwesenheitsnotiz reingemacht. Ich hatte einfach mein iPad dabei, falls ich doch irgendwelche E-Mails schreiben muss. Aber das musste ich natürlich nicht. Und das ging einfach super. Und ich war super dankbar dafür, dass ich mir dieses Geschenk gemacht habe einfach mal Zeit zu haben für mich. Mir hat es einfach so gut getan, am Meer zu sein, die Sonne zu spüren, den Wind zu spüren und wir haben das wirklich sehr, sehr genossen. Und ich muss wirklich sagen, ich war so entspannt oder ich bin seitdem so entspannt wie wirklich sehr, sehr lange nicht mehr. Also mir persönlich hat es extrem gut getan. Ich glaube auch, weil 2020 war und weil es einfach nicht selbstverständlich war, hat es mir einfach so besonders gut getan und ja, nach diesem nach diesen verrückten Monaten war es für mich genau das Richtige und deswegen bin ich sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass wir das machen konnten, auch wenn wir anschließend direkt in Quarantäne mussten, wir haben das natürlich während unseres Aufenthalts erfahren, dass wenn wir zurückkommen, Portugal als Risikogebiet gilt und wir äh, direkt in Quarantäne gehen müssen und haben das einfach ja von unterwegs noch relativ gut organisieren können, dass wir uns Lebensmittel nach Hause bestellt haben, dass wir allen Nachbarn Bescheid gesagt haben. Ron arbeitet sowieso seit Mitte März äh, von zu Hause und für mich ist es auch kein Problem gewesen. Also wussten wir einfach, wir können die Zeit genießen, weil selbst wenn wir in Quarantäne müssten, dann wäre das für uns jetzt nicht so das große Problem. Und dafür bin ich natürlich auch, unglaublich dankbar und mir ist es absolut bewusst, dass das ein Riesenprivileg ist und absolut nicht selbstverständlich ist. Deswegen ist dieses ganze Thema Ferien und die Reise nach Portugal für mich eben so ein großes Highlight, weil es im Jahr 2020 wirklich alles andere als selbstverständlich war, dass wir überhaupt das machen konnten. Ja, wie gesagt, wir sind natürlich direkt in Quarantäne gegangen, zehn Tage nach unserer Rückkehr und in dieser Quarantäne habe ich das erste Kapitel meines Buchs geschrieben. Ja! Ähm, seitdem ist leider noch nicht wieder so viel passiert, aber der Anfang ist gemacht und es fühlt sich sehr, sehr gut an und sehr, sehr leicht an. Und seitdem ich das erste Kapitel geschrieben habe, habe ich auch viel mehr das Gefühl, dass es möglich sein wird, dass es 2021 tatsächlich mein erstes Buch geben wird. In welcher Form auch immer, das weiß ich noch nicht. Und ähm, ich werde euch sicher auch zu, späterem, zu einem späteren Zeitpunkt mehr darüber erzählen können. Aber bis jetzt mal so viel, der Anfang ist gemacht. Nochmal zurück zum Podcast. Auch so ein weiteres Highlight war für mich definitiv das Interview mit der Alexandra Reinwart, mit der Autorin von Am Arsch vorbei geht auch ein Weg und das Leben ist zu kurz für später. Und ja, sie ist einfach eine super spannende Persönlichkeit und es hat so unglaublich Spaß gemacht, sie sie zu interviewen weil in ihren Büchern und in allem, was sie sagt, einfach so viel Weisheit steckt, was mir selber auch einfach nochmal so viel gegeben hat. Überhaupt muss ich mal ganz ehrlich sein an dieser Stelle und mal sagen, dass ich diesen Podcast ja eigentlich total uneigennützig, also total egoistisch, nein, total nicht uneigennützig, wie denn jetzt? (lacht) Dass ich den Podcast eigentlich nur für mich selbst mache, das möchte ich damit sagen dass ich den eben nicht nur ganz uneigennützig mache, sondern hauptsächlich für mich selbst, weil die, die mich kennen, die wissen, dass ich von Natur aus ein sehr, sehr introvertierter Mensch bin und unglaublich viel Zeit alleine verbringe und das eben auch liebe, mit mir allein zu sein. Und dass ich in großen Menschenmengen einfach immer Mühe habe. Also ich kann das schon, ich kann schon so sein auch mal für eine Zeit lang, aber das kostet mich unglaublich viel Kraft und das ist definitiv, nicht so meine natürliche Umgebung, (lacht) viel wohler fühle ich mich alleine oder in Einzelgesprächen oder in kleinen Gruppen und was ich mit diesem Podcast machen kann, was mir so unglaublich viel gibt ist, dass ich mich ja tatsächlich eine Stunde einfach mit den interessantesten Frauen zusammensetzen kann und sie all das fragen kann, was ich sie sonst auch am liebsten fragen würde. Und das hat überhaupt nichts Seltsames, (lacht) sondern ihr habt eben auch was davon. Und ja, es wäre tatsächlich irgendwie weird, wenn ich all diese Frauen fragen würde, ob wir uns mal auf einen Kaffee treffen und wir dieses Gespräch führen. Und so kann ich das einfach in dieser Podcast-Form machen und es hat überhaupt nichts Seltsames. Also am Ende mache ich das eigentlich nur für mich, weil ich diese Gespräche einfach so unglaublich liebe und weil ich so viel dabei lerne. Und deswegen macht es eben auch so Spaß. Also das nochmal zu dem Podcast. Und deswegen ist eben auch das Interview mit der Alexandra Reinbart so ein Riesen-Highlight für mich gewesen. Zumal ich das gar nicht aktiv forciert habe, sondern ihr Verlag hat mich angefragt. Und das macht es natürlich für mich irgendwie nochmal so besonders. Also Magdalena, wenn du das hörst, vielen lieben Dank. Der Herbst war generell einfach für mich ein ganz, ganz schöner weil es einfach so viel langsamer war als die letzten Jahre. Im Herbst war in den letzten Jahren einfach immer so viel los. Schon alleine mit den letzten Hochzeiten, die immer waren im Herbst, mit dem Festival, was ich mit äh, organisiert habe, war ich einfach im Oktober, November meistens einfach so müde und so kaputt, dass ich überhaupt gar keine Lust mehr hatte, irgendwas zu machen. Und dieses Jahr war das eine ganz neue Erfahrung, dass ich den Herbst so richtig genießen konnte. Also... Ja, ich war viel laufen am Morgen, wenn der Nebel noch überall hing und es gerade erst hell geworden ist. Und wir sind viel spazieren gegangen und das hat einfach, ja, ich konnte einfach diese Jahreszeit ganz neu genießen. Und deswegen ist es auch ein weiteres Highlight für mich in diesem Jahr. Das letzte Highlight für 2020 war für mich sicher diese sehr entspannte letzte Woche jetzt vor den Weihnachtsferien. Denn eben, wie gesagt, normalerweise war der Herbst für mich immer sehr, sehr anstrengend und ich konnte es immer nicht erwarten, dass die Pause über Weihnachten kommt und ich endlich durchatmen kann. Und dieses Jahr war das so, selbst diese letzte Woche, die eigentlich noch voller Termine war und in der eben auch mein Laptop noch kaputt gegangen ist, war so entspannt wie wie selten. Und das, das freut mich einfach so unglaublich, dass ich so das ganze Jahr eigentlich so entspannt war wie noch nie. Und eben auch so viel Umsatz gemacht habe wie noch nie. Also der also der Dezember ist auch mit über 30.000 mein bester Umsatz aller Zeiten. Und ich möchte da auch gar nicht so viel darüber reden, weil für mich ist es auch was Neues. Also das ist für mich das erste Mal, dass ich so viel Umsatz mache. Ich hatte der März bzw. der April war schon sehr, sehr gut. Mit knapp 30.000 und ich hatte auch sonst einige Monate, die weit über fünfstellig waren. Aber über 30.000 habe ich jetzt, das ist für mich auch eine Premiere. Und ich möchte da eigentlich gar nicht so sehr ins Detail gehen. Einfach nur so viel, dass ich darauf extrem stolz bin. Dass es für mich so ein riesen I'm a fucking genius Moment ist. Und ich das auch sehr ausgiebig gefeiert habe. Und was ich damit aber eigentlich sagen möchte ist, dass es möglich ist. In einem Jahr 2020, in der wir von einer globalen Krise reden und in der so viele Menschen den Kopf in den Sand gesteckt haben, ähm, ist es trotzdem möglich, den besten Umsatz bisher im ganzen Business zu machen. Und ich möchte damit gar nicht angeben, sondern vielmehr zeigen, was für uns überhaupt möglich ist, was überhaupt geht. Das 2020 hat mir auf jeden Fall nochmal gezeigt, in einer ganz neuen Dimension, was überhaupt möglich ist. Ich hoffe, dass ich das für euch ein bisschen transportieren kann und dass ich euch damit ein bisschen inspirieren kann, daran zu glauben, dass das alles auch für dich möglich ist. Das ist nicht nur für mich möglich, sondern wenn dich das anspricht, wenn du das Gefühl hast, boah, geil, shit, ist das geil, dann ist es auch für dich möglich, ganz einfach. Es ist für uns alle möglich und es ist für uns alle noch so viel mehr möglich, als wir uns jetzt vorstellen können und ja, ich hoffe, dass es ähm, so weitergeht. Also ich hoffe das nicht, ich weiß das, ähm, denn mein Mantra in 2020, was ich geformt hat, war und ich muss, äh, muss die Credits, die gehören nicht mir. Die Credits gehen an Alicia Beluga, bei der ich dieses Jahr auch ein, zwei Weiterbildungen gemacht habe. Die hat das erwähnt in einer ihrer Weiterbildungen und seitdem ist es wirklich zu meinem harten Mantra geworden und zwar Up and Up Only. Und ich finde es einfach so schön, weil es so genau diese Grundeinstellung beschreibt, daran zu glauben, dass es immer noch weitergehen kann, dass es immer noch mehr gibt. Dass das nicht irgendwie seltsam oder verwerflich ist, wenn man mehr möchte, sondern dass es das der ganz normale Lauf der Dinge ist und dass, wenn man daran glaubt, es tatsächlich eben auch so ist. Up and up only. Was ich 2020 gelernt habe, ist zu 100 mir selbst zu vertrauen. Eben wie schon gesagt, in diesem Moment von Angst und Panik habe ich es tatsächlich geschafft, in vier Wochen diesen Online-Kurs zu gestalten und zu launchen und Ja, also wenn das für mich selber nicht der ultimative Beweis war, dass ich mir und meinen Fähigkeiten vertrauen kann, dann weiß ich es auch nicht. (lacht) Was ich auch gelernt habe, ist, dass ich den Mut nicht verliere. Selbst eben in dieser globalen Krise wie in der Pandemie bin ich trotzdem optimistisch geblieben und konnte nach vorn sehen und Lösungen finden. Und ich glaube, dass das so eine wichtige Kernkompetenz für jede Selbstständige ist. Nicht den Mut zu verlieren und nach vorn blicken zu können und Lösungen zu sehen, statt nur die Probleme. Und dass es ganz wichtig ist, dass es wirklich unablässlich ist, sich um sich selbst zu kümmern. Denn dann werden automatisch auch die Leistungen besser. Du musst gar nicht mehr pushen, mehr drücken, mehr machen, mehr hasseln, sondern du musst dich vor allem mal um dich selbst kümmern. Und dann wird ganz vieles andere von selbst besser. Was ich auch gelernt habe 2020 ist kompromissloser zu sein. Also nicht mehr diese faulen Kompromisse einzugehen mit anderen oder mir selbst, sondern einfach dabei zu bleiben und darauf zu darauf zu bestehen und eben auch zu mir selbst zu stehen. Also das Ja, ich habe noch eine weitere Podcast-Folge zu diesem ganzen Thema kompromisslos geplant, ähm, weil das so spannend ist, das im Detail mal anzugucken, was das genau für Auswirkungen hat und was genau passiert, wenn wir kompromisslos mit unseren Werten sind und mit unseren Wünschen. Wie gesagt, dass ich mir Hilfe gesucht habe für den Podcast, das war für mich auch ein ganz großes Learning und das eben auch anzunehmen und das ähm, genießen zu können, auch wenn es am Anfang für mich super schwierig war, das wirklich loszulassen und wir haben bestimmt auch einen Moment gebraucht, um uns so ein bisschen einzugrooven, aber dafür ist es einfach jetzt so viel besser und so viel schöner, als es jemals war, weil ich das Podcasten einfach für das genießen kann, was es mir tatsächlich gibt und das sind diese Gespräche und diese Aufnahmen und um alles andere kümmert sich den Nadine. Also vielen Dank nochmal an der Stelle. Was ich 2020 auch gelernt habe, ist definitiv, was es bedeutet, eine Entscheidung zu treffen, wie eben zum Beispiel zweimal das Retreat abzusagen und das jedes Mal nicht aus Angst zu entscheiden, sondern aus Liebe zu meiner, zu meinen Teilnehmerinnen und zu mir selbst. Denn das zweite Mal hätten wir theoretisch eben schon reisen können und das wäre in der Theorie alles gegangen Das Ding ist einfach, dass mir klar war, dass wir dann die ganze Zeit die Nachrichten verfolgen und die Anzahl der Fälle verfolgen und jeden Tag checken, ob es jetzt Risikogebiet ist oder nicht und wir einfach so nicht zur Ruhe kommen, so wie das eigentlich geplant ist und deswegen die Entscheidung aus Liebe zu treffen, das abzusagen und nicht zu reisen. Also das waren für mich wirklich große Learnings an denen ich auch sehr gewachsen bin, trotzdem. Was ich 2020 auch geschafft habe, ist wirklich große, große Dinge gehen zu lassen. Und was ich damit meine, sind nicht nur Menschen und Situationen und alte Stories und Glaubenssätze, sondern für mich hat es auch zweimal einen sehr, sehr großen Teil meines Umsatzes bedeutet. Also ich habe Ende 2019, Anfang 2020 die Entscheidung getroffen, die Fotografie, ganz gehen zu lassen, komplett und vollumfänglich. Das hat einfach in Zahlen, hat es für mich letztes Jahr noch etwa 60.000 Franken bedeutet, die ich noch mit der Fotografie Umsatz gemacht habe. Und das loszulassen, das ist natürlich, fällt es schwer. Das war keine Entscheidung, die mir leicht gefallen ist. Und trotzdem wusste ich, dass es die richtige Entscheidung ist und dass es gut kommt. Und das Gleiche gilt für das Beloved Festival, was wir, die Simon ähm, und ich, wir haben das dieses Jahr abgegeben unsere Anteile verkauft, das war einfach die richtige Entscheidung. Also auch wenn ich es gegründet habe, auch wenn das meine Ideen waren, die da drin stecken und meine Vision da drin steckt, war es für mich trotzdem das Richtige, weil ich einfach wusste, dass ich all meine Zeit und all meine Energie, die ich habe, gerne nur auf das verwenden möchte, was mir wirklich am wichtigsten ist. Und das ist nun mal das Coaching, das sind die Retreats, das ist der Podcast, das sind die Live-Videos. Das ist das, was mir wirklich wichtig ist. Und das ist das, womit ich glaube, womit ich den größten Unterschied machen kann. Also war es logische Konsequenz, das loszulassen. Und das war eine sehr radikale Entscheidung, beides mehr oder weniger gleichzeitig gehen zu lassen. Aber jetzt am Ende des Jahres sehe ich ja in meinem Umsatz, dass es die beste Entscheidung war, dass ich ähm, das losgelassen habe. Und ja, das war ein sehr, sehr großes Learning für mich dieses Jahr. Diese Praxis von Loslassen wirklich so umzusetzen, wie ich es noch nie vorher gemacht habe. Aber das hat sich gelohnt, sowas von. (lacht) Ein weiteres Learning, was ich gerne noch mit dir teilen möchte, ist einfach die Tatsache, das kann nur eine Traumkundin sein für dich, wenn sie den vollen Preis bezahlt. Ich habe die Erfahrung dieses Jahr wieder zweimal gemacht und habe jetzt meine Lektion, glaube ich, endgültig gelernt, dass so geil dieser Auftrag auch klingt und so sehr du das Gefühl hast, das ist der Traumkunde, schlechthin, wenn sie nicht bereit ist, deinen vollen Preis zu zahlen, dann ist sie einfach nicht dein Traumkundin. Ganz einfach. Und in einem speziellen Fall habe ich damit eben sogar auch schlechte Erfahrungen gemacht. Und deswegen muss ich wirklich sagen, ich habe meine Lektion gelernt. Jemand, der nicht bereit ist, deinen Preis zu zahlen, der ist niemals 100% committed, so wie jemand, der den vollen Preis gezahlt hat. Und Commitment, das, was du bereit bist, selber zu investieren, also das, was du reingibst, so viel Verantwortung, wie du bereit bist, zu übernehmen, die ist ausschlaggebend, die ist 100% ausschlaggebend dafür, welcher Erfolg das Coaching haben wird oder der Auftrag. Aber wenn jemand nicht 100% committed ist, weil er nicht den vollen Preis gezahlt hat, dann ist das ganze Ding eigentlich schon zum Scheitern verurteilt und deswegen macht es auch einfach für dich keinen Sinn, weniger zu nehmen, deinen Preis zu reduzieren, weil damit tust du weder dir noch deiner Kundin oder deinem Kunde einen Gefallen. Aber darüber muss ich ein nochmal intensiver reden, weil das einfach so ein wichtiges Thema ist. Okay, und ich glaube, damit schließe ich diesen Jahresrückblick mal ab. Es ist doch länger geworden, als ich geplant habe, aber ich hoffe, du kannst daraus irgendwas mitnehmen. Es hat dir auch irgendwas gegeben und ich freue mich jetzt auf Ein unglaublich gutes, entspanntes und fröhliches Jahr 2021. Vielleicht wird doch erstmal alles noch schlimmer, aber das macht überhaupt nichts, denn was wir jetzt wissen ist, dass wir es durch durch, durch solche Zeiten einfach schaffen können und dass wir Jahre wie 2020 eben nicht nur überleben, sondern gestärkt daraus hervorgehen, so viel Neues über uns selbst lernen, so viel mehr bei uns selbst ankommen, miteinander einfach nachsichtiger werden. Ja, es ist einfach so viel Gutes passiert in diesen Jahren. Deshalb ja, freue ich mich auf alle weiteren herausfordernden Jahre in der Zukunft, ähm, weil ich einfach weiß, dass das Lernen und das Weiterentwickeln, das nimmt kein Ende. Und jetzt wünsche ich dir und deinen Liebsten ein, ja, einen ganz wunderbaren Rutsch ins neue Jahr. Kommt gut. Im neuen Jahr an und ich wünsche dir alles, alles Liebe fürs 2021, dass du dir Erfolge feiern kannst, die du, du dir die du, die du, die wünschst, dass du bei dir selbst ankommen kannst, dass du deine Träume endlich wahr machst und ja, dass du einfach zu dir selbst stehen kannst. Ich glaube, das ist das Wichtigste von allen und das wünsche ich dir von Herzen. Und wenn du heute auch so viel Spaß hattest wie ich und du zumindest einen kleinen Impuls für dich mitnehmen konntest, den du in deinem Business umsetzen kannst, dann abonniere uns doch gern auf iTunes und hinterlasse uns eine Bewertung, wie dir der Podcast gefällt. Damit hilfst du uns, dass wir noch besser sichtbar werden und dass noch mehr Menschen davon erfahren und von den Inhalten hier profitieren können.